0: ¿Cómo están? Le doy la más cordial bienvenida Y el día de hoy tengo una invitada súper especial la cual nos va a estar contando Acerca de su experiencia en Bolivia Acerca de su pasantía internacional La cual la tomó en el destino de Bolivia Ella es Alejandra Velázquez Hola Ale, ¿cómo
1: estás? Hola, hola Mateo Muy bien, gracias Pues la verdad Muy feliz de poder compartir mi experiencia Porque Tomen esa experiencia porque te cambia la vida de verdad, eh, es algo que te marca. No esperas que, que vaya a impactar en tu vida como lo hace o por lo menos en la mía como la hizo. Eh, yo soy comunicóloga. Egresé hace dos años. En este momento tengo 25 años. Y realmente mi experiencia pues, fue muy impactada porque mi viaje original iba a ser en marzo. Yo tenía mis boletos. Cuando, bueno, aquí en México nos dijeron semáforo rojo, todo mundo a sus casas. Entonces me quedé con mis boletos de un lado y mis maletas en el otro. Pero al final pues se pudo completar y creo que es ahorita eh, lo que les quiero contar un poquito cómo fue. Pero estoy súper, súper feliz de, de estar aquí. Eh, como dices, mi experiencia fue profesional. Eh, repito, yo soy comunicóloga y actualmente pues trabajo en marketing en una empresa de grupos
0: Qué chévere mi Ale, qué chévere, me encanta. Muchísimas gracias también por tu tiempo y por este espacio. Me va a ser un placer para mí poderte entrevistar. Y para continuar, te quiero hacer una preguntita de introducción. Eh, la primera pregunta que te va es la siguiente. Quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia, dónde y cuándo te fuiste a desarrollarla. Quiero que les cuentes a nuestra audiencia el país que tú impactaste y cómo este impactó tu vida.
1: Pues mira, eh... Algo importante es que mi, mi proyecto original lo elegimos en, a ver, 2021, en agosto 2019 y mi pasantía original iba a ser en Sucre. Eh, después, por wow, diferentes movimientos desde la empresa, los cambios de fecha, movieron mi pasantía a La Paz la empresa ya en La Paz era una empresa que estaba buscando un pasante en el área de marketing se dedica eh, actualmente a facturación electrónica y estaban buscando pues alguien que pudiera aportar a todo lo que es marketing digital eh, estrategias digitales redes sociales en el momento en que yo elegí la pasantía o que yo decido irme con ISE que en 2019 yo acababa de egresar de la universidad después eh, yo apliqué al proyecto y yo dije pues Marzo es una buena fecha, o sea, marzo 2020 es una buena fecha para irme a La Paz, porque tengo X cantidad de meses para juntar dinero, conseguir un trabajo. Te digo, llega marzo y yo ya estoy con mis boletos y con mis maletas y cerca del... Yo me iba más o menos el 25 de marzo y por el 18 de marzo es que aquí en México, que es donde yo soy, dicen, ¿sabes qué? Nadie puede salir del país y dicen en Bolivia pues nadie extranjero puede entrar al país. Entonces, mi primer impacto de la pasantía fue sin que yo siquiera hubiera salido del país. Porque yo tenía un trabajo que justamente había conseguido pues para juntar dinero, para los boletos, para los gastos, todo. Y yo renuncié a ese trabajo por ir a hacer la pasantía. Entonces me dicen 10 días antes, no vas a poder venir. Me quedé sin trabajo y sin pasantía. Pero digo que, que impactó eh, esa pasantía desde antes de que yo me fuera porque yo tuve que buscar soluciones. O sea, yo decía, yo tengo que hacer esta pasantía sea como sea. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo. Y lo más importante, las ganas y la ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo decido emprender aquí en México. Sin siquiera, por digo, sin siquiera yo haberme ido, yo hice un cambio radical. decido emprender. Yo en ese momento era a Yeseca y pues estaba rodeada de las personas adecuadas para ese momento, para que mismos allí secos me dijeran, yo te apoyo, yo te ayudo, te asesoro, necesitas esto, necesitas el otro. Y la verdad es que eh, fue muy bonito. Entonces ahí fue como otro, otro choque porque decía, ¿y ahora que La verdad es que tanto Leslie como Hendrik son dos personas hermosas que fueron unos angelitos en mi vida para ayudarme con, con todo respecto a ese viaje. Pero eh, Hendrik empieza a platicar conmigo y me dice, es que la empresa necesita que vengas ya. O sea, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ellos pues, necesitaban eh, ese apoyo en su área de marketing. Pero yo le dije, ¿sabes que Hendrik? Es que yo no puedo entrar a Bolivia. En ese momento ya era más o menos julio y ya se podía salir de México, pero en Bolivia no podía autorizar. Entonces fueron como meses súper no sé apretados en tiempo porque aparte yo solamente tenía la oportunidad de cambiar los boletos una vez después de muchos sube y baja de habla y llama y un montón de trámites pude ir a bolivia en noviembre del año pasado eh, más o menos como el 14 duró dos meses y medio mi, mi pasantía y como lo decía hace rato es como de las cosas que no me arrepiento de haber hecho en mi vida, a pesar de todo el sube y baja que fue, porque realmente el trámite de esa pasantía duró más de un año.
0: Claro, me imagino, y como tú bien lo dices, estabas en el limbo, estabas en el limbo en ese momento, pero estoy seguro de que si tuvieras la oportunidad de volverlo a hacer, tú lo harías. La verdad sí. Estoy seguro de aquello. Qué chévere, me alegro muchísimo, Ale. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que tu experiencia profesional en Bolivia aportó a tu conocimiento y a tu desarrollo laboral?
1: Sí, aportó eh, e impactó en que yo iba al área de marketing, aunque yo no soy mercatóloga, pues tengo ese conocimiento de, de marketing digital. Y cuando yo voy a Bolivia me doy cuenta de que hay un paralelo profesional increíble entre México y La Paz, especialmente, que es a donde yo iba a trabajar. México tenía una o tiene actualmente una perspectiva totalmente diferente del marketing a lo que ustedes, pues bueno, a lo que Bolivia como país conoce. Entonces yo iba con una estructura de voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, porque eh, a donde yo iba, como les decía, era una empresa de facturación. Y aquí en México las empresas de facturación tienen alrededor de 10 años existiendo. Entonces cuando llega allá me dicen, no, es que esto es nuevo en Bolivia. Y yo dije, ¿cómo que nuevo? O sea, ese fue mi primer impact, dije, ¿cómo que nuevo? Porque nosotros tenemos 10 años, 10 años haciéndolo y pues hay, digamos, cosas muy avanzadas, especialmente en el marketing para esa área. Entonces fue más bien una cuestión de adaptación, de decir, yo lo sé hacer pero yo lo sé hacer para, para mi país o para mi trabajo, con lo adelantado que esté, ¿no? Entonces, tengo que adaptarme a todo Bolivia, o sea, no, no solo a, al trabajo, sino cómo ve la gente, cómo ven los bolivianos el marketing, cómo impacta en ellos un, una nueva forma de, de pago, que especialmente es la facturación electrónica. Y tuve que abrir mi perspectiva, que es algo que creo que las personas no estamos muy acostumbrados. O sea, te dicen, haz esto y no estamos más acostumbrados a ver de lo que ven tus ojos, derecha, izquierda, y frente. Entonces, amplió mucho mi perspectiva de las necesidades realmente de las personas al, al país a donde te movías. Fue pues en México, fue pues ese Bolivia, ibas a otro lado, tenías que adaptarte a la situación. Sí, sí impactó profesionalmente. Guau, wow,
0: qué increíble, qué increíble. Estoy seguro de que ese impacto fue para bien, ¿ok? Qué chévere Ale eh, otra cosa que te quiero preguntar es ¿cuál era tu principal ambición en realizar la pasantía internacional?
1: mira <ríe> mi, mi principal ambición era más personal que profesional porque yo terminé en la universidad y, y no sé yo creo que a mucha gente le pasa que la gente con la que terminas la universidad Empieza a casarse, a tener hijos, a viajar a otro lado del mundo, a hacer muchas cosas y te empiezas a quedar como en ese en esa orillita de ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Entonces, la principal aspiración era personal, era salir de mi zona de confort. Yo no sabía a qué me iba a enfrentar porque... Eh, yo nunca había salido de México, o sea, para mí Bolivia fue la primera vez que yo salí del país y salí sin mis papás, salí sin, sin nada, o sea, obviamente no conocía otro aeropuerto y yo decía, ¿y si me pierdo? ¿y si me roban? ¿y si? Yo soy muy distraída, entonces yo decía, ¿y si pierdo algo en el aeropuerto? ¿y si pierdo el pasaporte? Entonces, era salir de mi zona de confort, esa era mi principal ambición. ¡Wow!
0: Ahora para tu audiencia quiero que le cuentes qué recomendación le puedes brindar para una persona que quiere aplicar a una pasantía actualmente. Ese tip, tu clave que le puedes recomendar.
1: Que se diviertan, o sea, que, que lo disfrutes. Muchas veces vamos a otro lado con el qué dirán y si hago esto y si me pasa esto y realmente ya estando en otro país dices Puede estar aquí tres meses, quién sabe cuándo vuelva a pisar Bolivia o Ecuador o Chile o lo que sea. No pasa nada, o sea, no pasa nada si me pierdo en el camión, no pasa nada si me equivoco de calle. Eh, sí, o sea, que, que lo disfrutes porque solamente vas a estar ahí una vez y tal vez regresas a tu casa y digas ¡Ay, me hubiera gustado hacer tal cosa en el país donde fui! Ese sería uno. Dos, que no den por sentado nada. O sea, creo que solemos ser poco precavidos, sobre todo en cuestión de presupuesto. A veces decimos, no, pues voy a llevar este dinero y con esto me tienen que alcanzar. Debes de tener un plan B. Se los juro que deben de tener un plan B porque especialmente en casos de pandemia eh, te pueden pasar muchas cosas. Algo que me pasó a mí es que yo iba con mi presupuesto muy precioso, pero yo nunca en mi presupuesto puse... Que tal vez iba a tenerme que hacer muchísimas pruebas de COVID estando allá. Entonces, pues baratas no son. Y obviamente eso alteró mi presupuesto porque me hice la prueba de COVID fácil unas cinco veces en esos tres meses.
0: Súper, súper, me encanta. Ahora, quiero que me cuentes un poquito, ahorita tú que nos estás contando un poquito de acerca del impacto que esta experiencia tuvo para tu vida y para tu experiencia profesional. ¿Tú cuál crees que es el principal beneficio que aportó en tu vida esta pasantía o esta experiencia?
1: Las personas. Eh, la gente que, que te deja el viaje es lo que más te marca. Y tienes que ir abierto a o darte la oportunidad de conocer personas. Si eres Ayeseco, las mismas personas que están en Ayesec en otro país se vuelven tu familia. Y si no eres Ayeseco, las personas que puedes conocer de Ayesec y las personas que puedes conocer en cualquier lado. Porque a veces, a mí me pasó. O sea, hubo gente que, que en Bolivia vi una vez porque me dijo, es que este camión te lleva a tal lugar pero esa persona se quedó marcada para siempre, por dije gracias a esa persona no me perdí. O algo que, que me impactó mucho, sinceramente, que fue como de las cosas más especiales que me pasaron, eh, pues fue que en, en vacaciones de diciembre, pues yo aproveché para viajar y fui a Tarija, un lugar muy bonito, por cierto, tienen que ir. Bueno, el caso es que Tarija, yo me quedé en un hostal donde en ese hostal había una persona de Inglaterra, una persona de Las Vegas, mismas personas de Bolivia pero de otra ciudad, eh, había una persona de Estados Unidos, o sea, de otra parte de Estados Unidos, había una persona que era creo que como de Rusia por algo así, no me acuerdo bien de dónde era, colombianos y argentinos. Todos iban solos porque pues son esas personas que se dedican a viajar, y en Año Nuevo nadie tenía con quién pasarla. Entonces dijimos, pues cenamos todos aquí. O sea, hacemos algo de comida como de Colombia, algo de México, algo de Bolivia, etc. Los de Estados Unidos dijeron, alcohol, perfecto, es Año Nuevo, no hay bronca. Y fue una cena muy bonita, o sea, fue algo que, que yo nunca me hubiera imaginado que iba a empezar el año en una mesa con gente de tantos países. Y a lo mejor es gente que, que no vuelvo a ver en muchísimo tiempo porque simplemente el, el que venía, o sea, el que estaba en Rusia está como complicado, ¿no? O la persona de Inglaterra. Pero esa, esa cena jamás, jamás se me va a olvidar. Entonces, sí, las personas.
0: Estoy seguro, ¿no? Esa magia bonita y la suerte de poder encontrar con esas personas o ese choque cultural que estoy seguro que es lo que la organización te, te brinda es algo imprescindible y es algo increíble que puedes tú tener en tu vida. Recuérdanos, mi querida Ale, ¿cuánto toma el proceso? ¿Cuánto te tomó a ti el proceso en ser aceptada por esta empresa en Bolivia?
1: Pues, el proceso normal dura, creo, aproximadamente 15 días. O sea, que tú aplicas, que haces eh, la donación que te pide Ayesec, que te acepta la empresa, te hace... Bueno, en mi caso hicieron una entrevista, pues tuvimos una entrevista virtual, pero mi proceso especialmente duró casi un año por todo este eh, caos de la pandemia. Pero la realidad es que la gente de Ayesec siempre estuvo muy al pendiente. O sea, no, no hubo un momento en que yo dijera Ayesec se olvidó de mí. Aún pasó lo del COVID, aún pasó lo de mis problemas con, con los boletos. Siempre hubo alguien que si yo necesitaba algo, ahí estaba o me preguntaba, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te hace falta algo? Entonces, si sí, digo, el proceso normal es muy rápido. Mi proceso especialmente pues duró mucho, pero siempre hay alguien de ahí que, que, que está al pendiente o que te apoya.
0: ¿Contabas anteriormente, antes de hacer tu aplicación, contabas con algún tipo de experiencia profesional antes de aplicar a tu pasantía?
1: Sí, sí contaba con experiencia profesional porque desde la mitad de la universidad empecé a trabajar, pero no es lo mismo. O sea, definitivamente no es lo mismo la experiencia profesional que uno pueda tener mientras estudia, aún después te hayas graduado, a ir a otro país a trabajar, y, poner, o sea, y regresar a tu país y poner sobre la balanza las cosas que aprendiste y las que tienes aquí. Y tal vez, es decir, lo que tengo en mi casa, en mi oficina, en donde trabajo, etc. Le doy mucho más valor cuando regresé que antes de irme.
0: wow ¿Tú crees que puede ser algún diferenciador el al que cuentes o no con algún tipo de experiencia?
1: Pues mira, te voy a contar algo que me pasó mi segunda entrevista de trabajo estamos platicando eh, le digo a la persona de, de, que me entrevistó le dije, ah mira, fui a hacer una experiencia con Ayesek en Bolivia yo calculo más o menos esa persona que me, que me entrevistó era por lo menos unos 10 años más grande que yo y me dijo, fuiste con Ayesek. y yo, sí, por yo soy Ayeseco y yo dije, oh entonces, se, se empezó a soltar como mucho más la conversación, platicamos mucho más cool, me empezó a, a interrogar cómo te fue, qué hiciste, a qué país fuiste, con quién te quedaste, cómo estuvo tu... O sea, fue como un momento mágico que dije, wow, O sea, esa persona que es 10 años más grande que yo tiene una conexión con Isaac. Entonces, es, eso puede sumar a tu a tu experiencia profesional. O sea, esa puede ser la diferenciación. Que hay que es un mundo y seas o no Ayeseco, el decir, tuve una experiencia con Ayeseco, le puede hacer match a otra persona. Y puede ser que esa que esa que esa respuesta de fui con Ayeseco sea la razón por la que te contratan. Porque la misma gente que estuvo con Ayeseco que tiene 10 años más que uno, que tiene 20 años más que que nosotros sabe ¿Sabe cómo es la visión que te deja jesse Estés dentro de un comité o solamente hayas tomado una pasantía o una experiencia. O sea, esa persona que te va a contratar o que con la que vas a tener relación, sabe que esa experiencia te hace diferente a los 2, 3, 5, 10 candidatos que tiene ahí afuera.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble experiencia! Y ese momento debió ser abrumador, me imagino.
1: Sí, full.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Después de tu experiencia en Bolivia, ¿consideras que puedes dar soporte o soluciones inmediatas a cualquier tipo de empresa?
1: A cualquier tipo de empresa, no. Porque yo soy mucho de la idea que no, no todo mundo puede hacer todo. Después de la experiencia, ¿puedo dar soluciones en mi campo laboral? Sí. Pero o sea, cualquier, o sea, tampoco como cualquier tipo de empresa. Lo que yo aprendí en Bolivia lo puedo aplicar en mi campo laboral pero creo que sí también te abre un panorama de soluciones más rápidas, generales en tu vida cotidiana, que vamos a decir una persona mortal.
0: Chévere, chévere. ¿Y tú crees que el inglés puede influir en la aceptación de las oportunidades globales? ¿Crees que tenga algún tipo de vínculo o algún tipo de gancho que te pueda facilitar la aplicación?
1: Creo que sí es importante. Depende mucho del país al que quieras ir, sí. eh... Mi, personalmente mi inglés es medio eh, no es como tan business y Bolivia no requería eh, el inglés la, la empresa a la que yo fui no era como un, un necesario eh, llevar un inglés business pero definitivamente sí te abre más puertas en muchas empresas
0: claro, me imagino ¿Qué es lo que más te llamó la atención del sector laboral en Bolivia?
1: Mm. Mira, lo que me pasó con la facturación electrónica, eh, o sea, el hecho de que nosotros aquí en México tengamos 10 años, años haciéndolo y para para Bolivia está nuevo, me dio un shock brutal. ¿Por qué? Porque regresé a México, o sea... Uno, cuando está en un país, critica mucho su país. Yo, por ejemplo, decía, no, es que México no avanza, es que México no progresa, es que México no esto, no aquello, no el otro. Entonces, llego a Bolivia y digo, ¿cómo que lo que, es, lo que ya estamos haciendo allá, aquí no lo hacen? Ese fue un impacto muy grande a nivel profesional, porque, de, de nuevo, yo regresé a México valorando las oportunidades laborales que había aquí. Yo creo que Bolivia tiene mucho para dar, muchísimo, hablando profesionalmente, pero definitivamente yo vine a México diciendo, wow, hay mucho campo de trabajo para lo que yo hago, los sueldos son muy buenos, o sea, te cambió la perspectiva. Regresas valorando de verdad lo que hay en el lugar donde vives.
0: Increíble mensaje. ¿Qué es lo que...? Ahora cuéntame un poquito que, del 1 al 10, ¿cómo calificas tu experiencia en Bolivia?
1: 11. Tuvo de todo. <risa> Fue perfecta, de verdad. Me imagino, me imagino.
0: ¿Y qué consejos le podrías dar a nuestra audiencia para que salga de su zona de confort y aplique a una de estas oportunidades de pasantías internacionales?
1: Una que no lo piensen mucho. Cuando uno le da muchas vueltas a las cosas, se alarga y empieza a decir... Ay, lo hago mañana, luego la siguiente semana... Y así se te va un año... Y se te va la vida... O sea... A lo mejor dices... Es que no lo puedo hacer ahorita porque no tengo el dinero para los boletos... Yo aprendí que si se quiere, se puede... O sea, si de verdad lo quieres hacer en ese momento... ¿Ves cómo? ¿Ves qué vendes? ¿Qué haces? ¿Qué empeñas? No sé... Pero consigues lo que necesitas... Entonces... No lo piensen mucho, el proceso con IESEC suele ser muy rápido. Eh, Dense la oportunidad de realmente ir y vivir. O sea, no solo ir y decir, estuve en otro país y tomarse la foto para Instagram y ya. O sea, realmente ir y vivir lo que es el otro país en cultura, en personas, en ambiente. O sea, subirte al transporte público... Todo eso hace que, que vivas lo que es Bolivia. Y pues nada, lo que decía hace rato, que, que no des nada por sentado. Nunca digan que, que van de viaje solos. O sea, si alguien les pregunta en el aeropuerto como, ¿viajas sola? Diga que no, porque es poco seguro. <ríe> o sea, realmente el mundo en general no está como tan bien para que uno pueda andar diciendo que, que viaja solo.
0: Me imagino. Guau, wow, qué increíble mensaje, qué increíble testimonio el tuyo, mi Ale. Te agradezco muchísimo por este espacio y te agradezco muchísimo también por tu tiempo. Estoy seguro que con este testimonio vas a impulsar y vas a, mo a motivar a muchos más jóvenes a que puedan desarrollarse y puedan creer en sus capacidades y en el desarrollo pleno de sus habilidades. Te agradezco muchísimo contigo, será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. A ti,
1: Anímense, no se van a arrepentir.
0: Gracias, Ale. Cuídense. Chao, chao, nos vemos.